0: Bonjour e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Francese Passepartout. Oggi vi parlerò di alcune espressioni per esprimere la rabbia, lo scontento, la delusione. Si tratta di espressioni principalmente del linguaggio familier, cioè quello proprio più colloquiale, anzi diciamo che in questo caso anche un po' volgarotto, quindi mi raccomando, se ci sono bambini all'ascolto cambiate canale. No scherzo, cercherò di contenermi. Cominciamo con un'espressione che in qualche modo riguarda anche l'italiano, strano perché in genere francese e italiano sono lingue proprio distanti. Allora qualche giorno fa stavo leggendo un articolo sui fratelli Lumière, presente no? Quelli che hanno inventato il cinema. Ecco, questo articolo diceva così, Ils ont galéré, Auguste et Louis Lumière, e raccontava di quanto abbiano faticato per trovare una sala disponibile che accogliesse il loro cinematografo di quanto siano stati snobbati dai proprietari dei locali, dai giornalisti, perché nessuno praticamente si è presentato alla prima proiezione, e anche da buona parte del pubblico, almeno all'inizio, prima che poi col passaparola fosse un grande successo. Perché tutti pensavano che non fosse nulla di speciale. Eh, ils ont bien galéré les Frères Lumière. Come è andata a finire la storia, lo sappiamo, ma l'inizio è stato davvero difficoltoso. Un vrai galère. Ed eccola l'espressione numero 1, la galère e il verbo galérer. Ah, la galère, quelle galère! Questa parola ricorda molto la galera, cioè la prigione, e infatti l'origine di queste due parole è la stessa. Tutto deriva dalle galee o galere, in francese galère a parte la remoscia è uguale all'italiano ed erano delle imbarcazioni militari a remi usate un po' in tutto il Mediterraneo da vari paesi. La particolarità è che da un certo punto in poi della storia, diciamo dal XVII secolo, siccome serviva un po' di di manovalanza e i rematori volontari scarseggiavano, furono chiamati a raccolta prigionieri di guerra e carcerati che potevano così scontare la loro pena in modo alternativo, quindi non nella prigione del loro paese. A questo proposito vi segnalo un paio di articoli, uno proprio sulla storia delle galere e uno un po' più macabro sulle pene di morte inflitte ai malviventi nella Parigi dal Medioevo all'Illuminismo. Sono due articoli scritti dal mio amico storico Bernard. Storico non nel senso che lo conosco da diversi anni, che vabbè anche, ma perché è proprio uno storico di professione, uno storico con la S maiuscola, che in diverse occasioni ha scritto per il blog La Mia Paris. Vi lascio i link nella descrizione del podcast se siete curiosi di saperne un po' di più. Ma andiamo avanti. Allora, in queste imbarcazioni si remava senza sosta, si faticava parecchio e gratis, perché appunto questi tizi erano chiamati contro voglia a fare questo lavoro che era al posto del carcere quindi non era una vacanza di, di piacere non era una crociera diciamo e tant'è che poi appunto in italiano il termine galera ha finito con l'essere sinonimo di prigione e i galeotti i malviventi o comunque coloro che erano in carcere in francese, invece, proprio il in ricordo delle fatiche che dovevano sopportare questi uomini, la galère è diventata un'espressione che indica una situazione piuttosto difficile. Ah, la galère, è come dire, ah, c'est difficile. Quindi oggi si usa l'espressione c'est la galère per dire che una situazione è difficile e anche difficile da superare, quindi c'è un aspetto di difficoltà ma anche di durata nel tempo. Ad esempio, je n'ai marre de galérer pour trouver un travail. Non ne posso più, ne ho fin sopra i capelli, ne ho abbastanza di faticare, di impazzire per trovare un lavoro. On avoir mar significa appunto averne abbastanza. È un'espressione del langage familier, così come on avoir le bol. On avoirra le bol. le bol de cette situation, le bol de toi. Ne ho abbastanza di te. Ecco, questo se siete particolarmente arrabbiati con qualcuno. Però è un linguaggio un po' volgare. Diciamo che se volete parlare un francese pulito, educato, fine fine, è meglio se dite altre espressioni di langage courant, come per esempio, je n'en peux plus, cioè non ne posso più, o je n'ai assez, ne ho abbastanza. Ma torniamo alla nostra galera, vediamo altri esempi. J'ai galéré pour organiser cette soirée. J'ai galéré pour finir mes devoirs. Ho faticato, mi sono dovuto fare in quattro. Sono impazzito per organizzare questa festa, finire i compiti, eccetera, eccetera. In generale, j'ai galéré pour faire quelque chose. Sono impazzito, ho faticato tanto per fare qualche cosa. E per concludere con questa prima espressione c'è un modo di dire riguardante proprio la galère che è être tous dans la même galère, essere tutti nella stessa barca. Ma andiamo avanti, ora ci sono due espressioni che sono fondamentali secondo me, perché sono usatissime e ve le dico con tutte le sfumature di volgarità e di finesse che conosco. Allora la prima è putain, putain si scrive putain e significa per dirla elegantemente prostituta, prostituta in realtà si dice prostituée in francese. Ora, esattamente come in italiano, quando si parla di «putain» invece che di prostituée, l'accezione è sempre negativa, un po' un insulto. Questa parola si usa però non per parlare di prostitute, ma per esprimere un'arrabbiatura, un senso di scontentezza per un qualcosa che succede o di cui ci accorgiamo da un momento all'altro. Per l'uso che se ne fa in francese, l'espressione «putain» corrisponde più a quando diciamo «porca miseria», per dirla in modo meno volgare. Lo sapete che io sono una personcina fine e a modo. «Putain» è un'espressione passe-partout, e voi sapete che mi piacciono le espressioni passe-partout, perché si può usare in qualsiasi situazione, tipo «sto parlando e non mi viene una parola?» «Putain, je ne trouve pas le mot!» «Oppure, mi sono dimenticata che avevo un appuntamento con un amico?» «Putain, j'ai oublié le rendez-vous avec Michel!» Sto scendendo le scale e quasi scivolo. Oh Putain! Ecco, vi confesso che io in francese lo dico spessissimo. Quando sono in modalità francese on c'è sempre un Putain pronto a uscire. Ma c'è un ma, come molte parole che partono come insulto e poi a furia di essere usate perdono la loro volgarità, anche Putain ha avuto questo epilogo e quindi di fatto oggi si usa un po' come un intercalare come un altro, ha più quasi un senso di cavolo piuttosto che ca, ok? Una cosa diversa invece è put. Put è di fatto un sinonimo di putain, però questo termine qui è usato più che altro in senso volgare. Quando i miei amici francesi mi hanno sentito dire le prime volte putain, mi hanno subito messo in guardia. Oui, mais put, non, ça c'est vulgaire. Poi, anche in questo caso, a furia di sentire una cosa, finisce che si perde la gravità del senso originario. Anche espressioni come fils de put, cioè figlio di... Dipende dalle situazioni, un po' come in italiano, è tendenzialmente un'espressione molto volgare. Certo se lo dici arrabbiato non sarà un complimento, però tra amici, ridendo, insomma, ci può essere una qualche nuance un po' più leggera. Addirittura c'è chi sostiene che possa esprimere ammirazione, tipo Le Fils de Pute, come il joue au foot". un po' come quando a Roma diciamo Sto viodim, ami... hmm. ah, vedi come gioca a calcio. Ha ah, una piccola curiosità fonetica riguardo la parola Putain. Dunque, putain, come dicevo prima, si scrive putain, p-u-t-a-i-n, e la parte finale, t-a-i-n, si pronuncia con questo suono che sembra una a molto nasale, quindi tan. Putin. Ebbene, c'è anche un'altra parola che si pronuncia praticamente allo stesso modo e si scrive in maniera quasi uguale, ed è putin, p-u-t-i-n, quindi alla fine finisce con tin, no, quindi senza A. Quando ho iniziato a capirci qualcosa della fonetica francese, e in particolare quando ho adottato Putin come esclamazione ricorrente, mi sono posta subito una domanda. Ma il presidente russo Vladimir Putin, come lo chiamano i francesi? Putin? Tecnicamente dovrebbero chiamarlo così. Ma i francesi sono dei veri geni del male e per non incorrere in questa gaffa colossale che potrebbe far scattare una nuova guerra più o meno fredda, hanno pensato bene di cambiare l'ortografia del nome Putin, scrivendolo in modo tale da pronunciarlo correttamente Putin e quindi in francese Vladimir Putin si scrive Poutine. Ah, ci tengo a precisare che il cambio di ortografia è un fatto reale, ma se il motivo sia effettivamente quello di non chiamare il presidente russo più tardi, questa è una mia personalissima ipotesi. Avrò indovinato? Bene, ora passiamo alla seconda espressione usatissima. La parola in questione è merd. Allora, merd significa merda e ha gli stessi significati che ha in italiano, sia come esclamazione che come oggetto. Fisico. quindi merda indica l'escremento indica anche in senso figurato una cosa senza valore o di scarsa qualità per esempio quelle voiture de merde che macchina di merda è usato anche per augurare buona fortuna come diciamo noi ad esempio agli attori di teatro che prima di andare in scena gli diciamo merda invece del solito in bocca al lupo no? Oh, e poi ovviamente è un'esclamazione di disapprovazione per qualcosa. Ah, merd! Quindi, ad esempio, se mi accorgo di essere uscita di casa, aver chiuso la porta e aver dimenticato le chiavi dentro, dirò Merd! J'ai oublié le Un modo più fine per dire merd è mans. Mans, letteralmente, in senso proprio, significa esile, magro. Ma può essere considerato anche un sinonimo di merda, però un po' più dolce, meno volgare. E parente di mans, meno volgare, meno grossier, c'è anche zut. Zut appunto significa merda, cavolo, accidenti, uffa, esprime l'impazienza. Però appunto mans e zut sono un pochino più simpatici, diciamo, meno volgari rispetto a merda. Ma passiamo all'ultima espressione: un'altra parola che tra l'altro assomiglia all'italiano, ritroviamo anche in italiano, anche con gli stessi significati tutto sommato: è bordel, le bordel. Le bordel, che sarebbe il bordello. Come in italiano ha due significati, un senso proprio, un significato proprio che indica un luogo di prostituzione, il bordello, e poi un significato figurato, quindi un disordine generale, una situazione di caos. Momento cultura. L'origine della parola bordello, sia in francese che in italiano, deriva dalle lingue germaniche in cui bordà indicava una tavola di legno. E poi per estensione una casa fatta di tavole di legno, quindi una capanna. In antico francese il bordel era quindi una sorta di capanna, di casetta di legno. Nel XIII secolo, quando c'erano molti marinai che arrivavano nei porti dopo viaggi molto lunghi in cui non avevano avuto nessun contatto femminile si creò un vero e proprio commercio approfittando di questa carenza. E quindi si creò un giro di prostituzione dove però le donne che attendevano i marinai non è che stavano al porto pronte appena questi sbarcavano, ma avevano un loro quartierino addirittura, un po' appartato, una cosa discreta insomma. E questo quartierino era fatto in genere di casette di legno ed era chiamato Bordeaux, che al plurale, sempre in francese antico, diventava Bordel, quindi i bordel erano gli appartamenti delle prostitute come si è passati poi dal bordello inteso come luogo di prostituzione al bordello inteso come caos disordine ebbene perché a quanto pare dei borghesotti dei signori benestanti e ben pensanti Ritenevano questi bordelli come dei luoghi in cui regnava il disordine, ma inteso più come disordine morale piuttosto che come caos in senso fisico. E quindi oggi abbiamo varie espressioni con bordel che ha più questo senso figurato di disordine, di situazione caotica, da tutti i punti di vista. Facciamo qualche esempio. Ce bordel de pays, cioè che casino di paese, che caos, che paese caotico. Et tout le bordel che significa E tout le reste e tutto il resto. Per esempio, c'è un libro che parla di vita, morte e tutto il resto. La vie la mort e tout le bordel. Ça va être le bordel pur», ça va être difficile. Sarà difficile, sarà un macello, un casino, sarà complicato fare qualcosa. Se qua ce bordel? Cos'è questo casino, questo disordine? «Ta chambre, quel bordel? Moi, ma chambre c'est le bordel par exemple. La mia camera è un casino, sono disordinatissima. Oh e poi ci può essere un mix di tutte queste espressioni, quindi unire bordel con merde, bordel de merde. O anche un bel fritto misto unendo un po' tutto, più tanto bordel de merde che non saprei come tradurre in italiano, che poi, come nel caso di Putin, a furia di essere usate ripetutamente, in certi casi perdono anche la loro volgarità, queste espressioni. Però ecco, diciamo che forse è meglio usarle se siete proprio tra amici con cui avete una certa confidenza. Bon, anche per oggi è tutto, quindi se volete lamentarvi di qualcosa, ora sapete come farlo anche in francese. Io, comme d'habitude, vi saluto e vi auguro un buon inizio settimana. A bientôt!